0: Graças e paz, queridos irmãos e irmãs, todos os líderes que estão participando da conferência Impressão Digital da nossa querida Igreja Batista Betesda em Piracicaba. Um grande abraço a todos vocês, um abraço especial ao meu amigo, pastor Ricardo Kapli. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês que estão participando desta conferência. É um novo tempo, é um tempo sem dúvida alguma de deixar a nossa impressão digital nas vidas para a transformação de vidas em prol do reino de Deus. Aproveito aqui também para celebrar nesta conferência a participação de outros preletores que ou vieram antes de mim, ou virão depois, mas o meu desejo é que você participe da conferência Impressão Digital completamente, juntamente com os queridos pastores Danilo Figueira, Paulo Mazzoni, que certamente seja um tempo grande e rico na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de transformações, e a igreja ela é essencial, ela é fundamental para a sociedade. Mas ela é fundamental na sua mensagem, sua mensagem de boas novas para o mundo, a sua mensagem de edificação e transformação de vidas. Ela é essencial na sua ação ministerial. A celebração, ela pode ser online ou presencial. É claro que sempre presencial é melhor, são seres relacionais, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, amém? Mas a igreja ela não é essencial na sua estrutura presencial, ela é essencial na sua mensagem, a proclamação do reino de Deus, ela é essencial no seu serviço para as pessoas, e ela vai fazer isto com ou sem templo, no presencial e no digital, é importante que você saiba que você é a igreja, e que a igreja é imparável, nesses mais de 400 dias de pandemia aqui no Brasil, Sabemos que a igreja é uma força em movimento e ela é imparável. Então, esta conferência também é para que você tenha claro, nesta conferência profética e impressão digital, que você tem uma fé inabalável, uma fé poderosa, uma fé que está estabelecida do céu para a terra e tem Cristo como pedra angular. Então vem a pandemia, passa a pandemia, estamos um tempo de transição, seja no presencial, no digital, a igreja é a força do evangelho de Cristo na terra e eu e você fazemos parte disso, então nesta conferência que isso esteja na sua mente, isso esteja no seu coração para que assim esteja no corpo de Cristo que é representado pela sua vida e pela minha vida, nos nossos pés, nas nossas mãos, como força ativa do reino de Deus na Terra. Amém? O tema que o pastor Ricardo Caple me passou desta conferência digital é fé inabalável. E recorro aqui ao texto de 2 Coríntios 2,14 para introduzir o tema desta palavra da fé mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Veja, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento, convergindo em Cristo todas as coisas, nos traz uma fé vitoriosa. Isto é, uma fé inabalável, mesmo nesse tempo de adversidade. Graças a Deus que ele nos conduz vitoriosamente em Cristo. E através da minha vida e da sua vida, no presencial, no digital, no individual e no coletivo de ser igreja, através de nós exalamos o bom perfume de Cristo, como diz Paulo em sua segunda carta, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. E esta fé inabalável, esta fé vitoriosa que Paulo advoga aos cristãos na helênica cidade de Corinto, ele fala que devemos ter e ela justamente vai ser praticada conforme a escolha e decisão de cada um. Até porque Deus não faz acepção de pessoas, mas faz da nossa atitude. No ministério de Jesus aqui na terra, em Jerusalém na Galileia, exercer fé sempre chamou a atenção de Jesus. Aquele centurião lá em Cafarnão, Zaqueu ao passar pela, por Jericó, o cego lá em Jerusalém, o paralítico lá em Betesda, enfim, todos que exerceram fé chamaram a atenção de Jesus. Porque no meio da incredulidade, quando alguém aplica fé, isso atrai o coração de Deus. Mais do que nunca, meu irmão, minha irmã, querido líder, pastor, pastora, que nos acompanha na conferência, nesta oportunidade. Você precisa exercer fé, não em virtude das circunstâncias, mas em virtude de que você foi alcançado por esta fé, foi transformado. Então, a sua vida não é dirigida pela circunstância, com pandemia ou sem pandemia. É dirigida pelo céu, na terra, sim, é a minha vida. Desde que eu me converti, aceitei Jesus em 1980, no estado do Rio de Janeiro. Sou pastor aqui na Igreja da Cidade, em São José, há 24 anos. Sou um homem de fé. Eu escolho ter fé. Eu tenho servido a esta igreja por 24 anos. Tenho visto milagres e maravilhas. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas tendo seu casamento restaurado. Milagres acontecendo de famílias inteiras sendo transformadas. Eu escolho ter fé a despeito das circunstâncias. E mais do que nunca, nesse tempo de pandemia, eu escolho ter uma fé inabalável a despeito das circunstâncias. Como uma grande tempestade, a pandemia já está passando. Temos seus efeitos colaterais na saúde, na política, na economia, no emprego, no trabalho, mas sabemos que a Igreja de Jesus, nesses 21 séculos, já prevaleceu diante de grande adversidade. Então, a Igreja em São José, a Igreja em Piracicaba, toda a nossa rede Inspire de Igrejas, vai atravessar por essa adversidade, porque a nossa fé não vem da circunstância, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, mais do que nunca, como disse Jesus em Mateus 9,29, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm, então aplique fé, ore com fé, jejue com fé, caminhe fazendo propósito com fé, você tem um Deus que é Pai que ama, que cuida, que lidera, que governa, que está na soberania de tudo, a despeito desse tempo. Você tem um Cristo que é o filho de Deus, que é rei, que está na soberania, que cuida de tudo, está no governo de todas as coisas. Você tem o um Espírito Santo, que é aquele que veio continuar a obra de Jesus e habita dentro de você. Você é a casa do Espírito Santo e também você tem a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que te nutre a cada dia com a sua fé e também você tem a igreja que te ajuda, eu sou a igreja, você é a igreja, esta conferência é sobre igreja e nós estamos dizendo diz, fortaleça-te, anime-se, você tem uma fé em Cristo inabalável a despeito das circunstâncias então Jesus está dizendo, seja feito como você crê, eu creio, então vamos viver isto, crê você também em 1 João 5:4, também sobre esta fé diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: o que a nossa fé. Que fé? A fé inabalável, a fé do céu para a terra, a fé que nos movimenta. Então, meu irmão e minha irmã, querido líder, você recebeu de Deus uma fé poderosa, funcional, verdadeira, prática. Não é uma fé arqueológica, não é uma fé religiosa, não é uma fé do passado, é uma fé de hoje, é uma fé Belém que entrega pães frescos a cada manhã para todo aquele que busca, que se renova diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Seja ativado fé na sua vida. Se você está enfermo, ore agora e crê que durante esta conferência você vai ser curado em nome de Yeshua Hamashia. Ele é o seu Salvador e Senhor. Ele é o Deus que cura. Jeová Rafa é o seu nome e Jesus, médico dos médicos. Assim cremos. Amém? E diante disso, temos que viver com esta fé. Por quê? Hebreus 11:6 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que dele se aproxima precisa saber que ele existe, crer nele e crer também que ele tem uma recompensa a dar todo aquele que nele crê. Sua fé não pode ser humanista, teórica, arqueológica ou mesmo acadêmica. Tem que ser uma fé viva, prática. Como diz também Paulo em 1 Coríntios 2:5 para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia! O mundo helênico era um mundo de grande sabedoria, da filosofia, das letras, da mudança do mundo, então era muito comum o racionalismo, mas o Senhor está nos dizendo, não que o academicismo, seja prejudicial mas quando você não sabe colocar a sua fé ativando também as ciências você fica refém dela então Cristo sim, ciência sim a ciência não é um problema a ciência é uma benção toda a ciência ela foi dada por permissão de Deus mas também Paulo diz em 2 Coríntios que em 1 Coríntios capítulo de número 13 que a fé nos gera uma fé tão inabalável que até a ciência um dia vai desaparecer, mas a fé prevalecerá. Então, essencialmente, essa é a fé que vivemos. Uma fé bíblica, uma fé funcional, vitoriosa, vitoriosa sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. E para que, que nós temos fé? A nossa fé é uma fé que é prática. Quero te dar três bases aqui para que você tenha essa fé vitoriosa. Você tem uma fé, ainda a nível de introdução aqui, uma fé para adorar a Deus, em é, João capítulo 9, verso 36, diz Então, o homem cego ficou curado e disse, Senhor, eu creio. E o que, que ele fez? Adorou. Logo depois de ser curado, o exercício da fé colocou o homem prostrado em adoração. Então, precisamos de fé para adorar a Deus. Toda adoração precisa ser precedida de fé. Porque se a minha fé está errada, a minha adoração está comprometida. Outra coisa, eu preciso de fé para servir. Em João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque estou indo para o meu Pai. Amém? Então, eu preciso de fé para servir. Jesus, Atos capítulo de número 1, diz que Jesus sobe aos céus. A assunção de Jesus está em Atos capítulo 1. Mas em Atos capítulo 2 está a descida do Espírito Santo. É a mesma obra que Jesus fez e ele foi ao Pai. Depois o Espírito Santo vem para concluir. E nós somos os enviados por Jesus para na era do Espírito Santo, que se chama hoje, exercermos a fé no servir. Então não é uma fé que ela é sem obras porque eu tenho uma fé em Deus eu vou servir por isso que a igreja é formada de ministérios temos células aonde cuidamos servindo e temos ministérios aonde servimos cuidando o nosso próximo e também além da fé para adorar a fé para servir eu preciso da fé para terminar para concluir essa obra porque eu e você precisamos terminar bem e sem fé não terminaremos bem 1 Timóteo 1,19 diz, mantendo a fé em boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Tem pessoas que não terminam porque não desenvolvem uma vida de fé. Para você terminar bem a sua vida, terminar bem o seu ministério, porque como servir é importante, mas como terminar é que conta. Eu e você precisamos terminar bem. E para isso, para concluir a sua jornada, como Paulo pôde dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé, você precisa ter esta fé desafiadora, inabalável, frutífera e produtiva em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nas Santas Escrituras. Amém? Vamos agora então... Abrir as nossas Bíblias, abra sua Bíblia aí, eletrônica ou impressa em Efésios capítulo 5, de 1 a 20. Eu não vou ler todo o texto, mas permaneça com seu texto aberto, eu vou ler a introdução. Efésios capítulo de número 5, deixe a sua Bíblia aberta de 1 a 20 que farei referências a esse texto, mas vou ler a introdução aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. A fé que nós temos, esta fé inabalável, que move a minha vida, a sua vida, que move nossas igrejas, é uma fé bíblica, uma fé que o apóstolo Paulo estabelece para nos nutrir, mas também para nos guiar, você precisa ter uma vida antes e depois da sua fé, Nesse mesmo texto, no verso 8, um pouco mais adiante do que li, diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então entenda o seguinte, em Cristo todos nós temos uma outra vida. Você não é melhor ou pior do que ninguém que está no mundo mas em Cristo você tem uma nova vida, antes era trevas, hoje você é luz, e a é luz do mundo com um propósito, você não pode se abalar, quando nós falamos fé inabalável, é justamente para se opor a este mundo instável, mundo que é instável economicamente, ora a bolsa sobe, ora a bolsa cai, ora o dólar cai, ora o dólar sobe, quer dizer, altamente instável, emprego, Ora tem, ora não tem, ora está empregado, ora está desempregado, saúde. De repente, tudo vira de cabeça para o ar por causa de uma pandemia, por causa de um vírus. Esse não é o primeiro e nem vai ser o último até a volta do Senhor Jesus. Então o mundo é instável, mas eu tenho que ter uma fé estável. A oscilação econômica, trabalhista, financeira, política vai continuar oscilando. Mas a minha fé em Jesus, ela é inabalável, porque Cristo é a rocha dos séculos. Então, nessa perspectiva, você era treva, agora você é luz. Você não pode ter comportamento de instabilidade como tinha no mundo, porque agora você está em Cristo. Uma fé inabalável dentro de você afirma quem você é. E a primeira coisa você precisa entender, você é filho amado de Deus. Verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, isso meu irmão, minha irmã, querido líder, gera estabilidade, se a sua fé tiver esta convicção, que você é filho, você não é um religioso, você não é um prosélito de sistema, você é um filho amado de Deus, de posse disso, você se enche de satisfação, você se enche de estabilidade, para atravessar e prosseguir esse tempo de adversidade. Um pastor que se entende como filho, ele é um pastor poderoso. Um discípulo que se entende como filho, ele é poderoso. Porque você sabe que tem um pai no céu, uma família na terra que é a igreja, e você se sente acolhido, cuidado, empoderado. Não é órfão como o mundo é. Então, como Paulo entendeu isso? Paulo, nós olhamos a sua vida e sabemos os seus frutos. Pensa bem, o maior teólogo da igreja, o maior missionário da igreja, fez três grandes viagens missionárias, escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, um homem poliglota, um homem professor que era apóstolo, que era mestre, os resultados da sua vida sabemos, o seu discipulado com Tito, com Timóteo, que termina os seus dias em Roma e ainda frutífero, porque escrevendo as cartas da prisão, como Filemão, Efésios, Filipenses, cartas que chegaram até nós, como Éfeso, e hoje eu e você desfrutamos do legado dele. Mas uma das características que mostra que ele teve uma fé inabalável foi por isso, porque ele entendeu que ele era filho amado de Deus, portanto sejam imitadores dele como nós somos filhos amados de Deus. Segundo, uma fé inabalável dentro de você afirma que você foi resgatado pelo amor. Verso número 2, e vivam como? Como que vamos viver no presente século, no século 21, aqui no Estado de São Paulo, nesse tempo de retomada para o presencial? mesmo que a situação ainda não esteja normal, mesmo que a vacina não tenha chegado para todo mundo, você sabe que você foi resgatado, então você é poderoso, verso de número 2, viva nesse amor, andai em amor, periatel é a palavra do grego aqui, você anda por todo lugar, você foi resgatado, aí você não é um reclamão, você é um agradecido, porque quem estava perdido e foi resgatado tem um coração grato, satisfeito. Isso fica diferente porque fica evidente na sua vida. Terceiro, uma fé inabalável dentro de você afirma que você é santo, regenerado e grato para a glória de Deus. Veja o verso 3 e 4. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos não há obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes mas ao invés disso ações de graças olha que coisa poderosa isto faz com que você tenha de fato condições de prosseguir, meu irmão, minha irmã querido pastor e líder que está participando da conferência Impressão Digital da Igreja Batista Bethesda em Piracicaba. Eu sei que não está fácil para você, não está fácil para ninguém. Porém, conforme a nossa fé, se é uma fé derrotista, uma fé pequena, uma fé medíocre, não vai ajudar nesse momento. Se você também se deixar levar pela ansiedade, pela pelo negativismo, também você não vai romper. E pessoas dependem de você. O reino de Deus depende de você. A igreja de Cristo depende de você. Então, avance, vamos adiante. Você precisa ser um homem e uma mulher que entenda isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 5, 3 e 4. Ter essas características. Santo, porque santo é o Senhor. Regenerado, isto é, nasceu de novo e passou pela regeneração antes de você... Era uma pessoa que mentia, hoje você não mente mais, antes você vivia na ignorância, hoje você é consciente e grato, agradecido, porque os que são agradecidos têm o tanque cheio e por isso podem rodar abundantemente, correr a sua corrida e terminar o seu destino. Porque aqui na Terra, meu irmão, minha irmã querida e líder, olha para cá, como Irving MacMenos diz no livro O Caminho do Guerreiro, Todo mundo tem uma luta para correr, todo mundo tem uma batalha para lutar e todo mundo tem o um sacrifício a entregar. Então, qual é a sua corrida? Qual é a sua batalha? Qual é a sua oferta? Qual é o seu sacrifício? Tudo isso é feito olhando para Jesus, ativando fé para prosseguir e aí você vai chegar ao seu destino. Mas não vai chegar de qualquer jeito, vai chegar agradecido, grato como Jesus nos ensinou. Então, é assim que vamos andar. Amém ou não? Amém. Receba esta palavra da fé. Ative fé na sua vida. Esta fé que pela herança dos que vieram antes de nós, chegaram até aqui. Chegamos até aqui. E agora, através de nós, vamos passar o bastão desta fé operosa, inabalável, para a geração que virá em nome de Jesus. Quarto, uma fé inabalável dentro de você afirma que você é um servo fiel e obediente, versos 5 e 6. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo está dizendo aqui como vivia a sociedade de Éfeso. Eu estive em Éfeso, hoje só tem as ruínas desta grande cidade, mas você vê que era uma cidade grande, próspera. Para você ter uma ideia, a terceira maior biblioteca do Império Romano, depois de Roma e Alexandria no Egito, estava em Éfeso, atual Turquia, na época de Jesus, a província de Anatólia, da Ásia Menor. E era uma cidade enorme. E Paulo, então, escreve lá de Roma lembrando dos três anos que ele viveu lá em Éfeso e ele lembra como as pessoas viviam. Estejam certos disso. Se você ficar na imoralidade, na ganância, na idolatria, não pense que o reino de Deus é formado disso e não deixe que ninguém os engane. Porque isso atrai a ira de Deus. Santidade atrai a bênção de Deus e fortalece a sua fé. Você pode enganar algumas pessoas por muito tempo. Você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas você nunca consegue enganar todas as pessoas por todo o tempo. Você não tem que ser moralista. Você precisa ser santo. Deus te chama a uma vida de santidade. E aí Paulo desseca aqui que temos que ser fiéis e obedientes. fiéis a Deus no mundo infiel e obediente a Deus no mundo desobediente e rebelde. Não espere que o mundo venha aplaudir a sua vida cristã. O mundo vive no seu pecado de infidelidade e no seu pecado de orfandade e rebeldia. Mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, você agora é servo e filho obediente. Quinto, uma fé inabalável dentro de você afirma que você é discípulo maduro. Verso número 10 pela fé com Cristo diz, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A grande questão não é se a, o influencer está fazendo isso ou não. Se a celebridade está dizendo isso ou não. A questão é o que a Bíblia diz. Jesus, ele foi um homem manso e suave num tempo tão bruto. Jesus, ele foi fiel no mundo infiel. Esse é o nosso padrão. Então, pela fé... O que caracteriza a vida de um discípulo, de um homem, de uma mulher, maduro espiritualmente? Verso 10 fala de discernimento. Você tem que ter discernimento. Eu tenho duas regras de ouro aqui com a nossa equipe. Tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Então, tenha discernimento. Segundo, sou frutífero em obras, diz o verso de número 11 a 13. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes expõem à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visíveis todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, entenda, isso aqui é um princípio poderoso. Nós não temos uma fé morta, por isso que temos uma obra frutífera, porque vem uma. Fé frutífera por detrás, para que você tenha frutos nas árvores em cima, você tem raiz profunda embaixo. Então, isto é um discípulo maduro. Por isso fala discípulo maduro. Por quê? Maduro para dar o fruto na estação própria. Também, pela fé em Cristo, além de discernimento, além de frutificar, eu sou ativo no ministério. Verso 14, por isso mesmo, desperta, Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Posicionamento. Quem tem uma fé inabalável é maduro em Cristo porque se posiciona. Você não pode ser como a moinha que o vento espalha. Ora está de um lado, ora está do outro. Você não pode colocar a política na frente da fé. A fé é mais importante. Então não há questão de direita e de esquerda. Não é uma questão disso, daquilo outro. Você escolheu andar e caminhar por fé. E também, uma coisa que caracteriza um discípulo maduro de Cristo é que é sábio no procedimento. Verso 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o texto de visa para esse tempo de pandemia. Você não tem que ser extremista, não é a política, não é o ativismo ideológico que vai dirigir a sua vida. Meu irmão, minha irmã, querido líder, olha para cá, você não eleva os seus olhos para o Palácio do Planalto de onde virá o seu socorro? Não é para o Palácio dos Bandeirantes que virá o seu socorro? Não é para o passo municipal da sua cidade de Perascava, de São José? Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro que fez o Senhor? os céus e a terra, então eu, vivendo assim, eu tenho uma fé inabalável e não instável como o mundo da política, os homens passam, as instituições passam, a ideologia passa, durante 70 anos o Leste Europeu viveu sobre o regime do comunismo e isto foi terrível, fechou igrejas, trouxe uma geração de ateus, mas caiu esse regime e a igreja prevaleceu. E assim será no mundo inteiro em nome de Jesus, porque a igreja sempre prevalece. São 21 séculos do cristianismo firme e forte, atravessando o mundo. Às vezes deixa um rastro de sangue, deixa uma série de dores. Mas Cristo sempre venceu, porque na cruz do Calvário ele venceu. E por isso, meu irmão e minha irmã, eu e você temos uma fé. Uma fé que vê e olha para trás uma manjedoura vazia. Um, uma cruz vazia, um túmulo vazio, mas eu e você estamos aqui hoje, nesta conferência digital, proclamando Cristo, abastecendo a nossa alma, a nossa fé, renovando a nossa fé para prosseguir. Então, tenham um cuidado como você vive, meu irmão e minha irmã, não seja insensato, mas seja sábio, precisamos de discípulos maduros de Cristo, sábios, não é na questão da polêmica, somos agentes de boas novas então qual é a oportunidade? a pandemia está aí, a realidade está aí mas qual é a oportunidade nesses dias maus que Paulo diz que estavam vivendo lá na época do Império Romano e que também hoje estamos vivendo não seja como um insensato como um nécio, como um idiota mas procure compreender qual é a vontade do Senhor um discípulo maduro de Cristo um discípulo profético e apostólico ele olha a realidade ele ora e ele discerne o tempo para poder tomar decisões sábias, efetivas, eficazes e eficientes. E com isso, abençoar sua vida, sua família, a igreja e o reino de Deus, aproveitando ao máximo o tempo. O que, é que você tem em suas mãos hoje? Qual é a mordomia que você tem que entregar para o Senhor? Qual é a sua realidade? Os seus cinco pães e os seus dois peixinhos para entregar nas mãos de Jesus, para que Ele faça um milagre e alimente multidões. Olha e veja. Sexto e último, para que você possa ter uma fé inabalável, esta fé afirma que somos ministros consagrados cheios do Espírito Santo. Verso 18 a 20, não se embriaguem em com vinho que leva à libertinagem, pelo contrário, deixem-se encher do Espírito Santo, como? De forma natural, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração, dando graças constantemente ao Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um bom ministro de Cristo. Você é ministro da nova aliança. Pela fé, você rejeitou uma vida do hedonismo, rejeitou uma vida entregue à luxúria, à bebida, ao álcool, aos vícios e escolheu conscientemente viver uma vida de uma fé inabalável. Você é espiritual, adorador, grato, fiel, ao nome do Senhor. Por isso se torna uma flecha inflamada para ser enviada para o seu destino profético, atingindo em cheio os planos de Deus e destruindo sofismas e fortalezas do mundo para que o diabo seja vencido e envergonhado, Cristo glorificado e o mundo inteiro venha conhecer Jesus, o Senhor. A fé inabalável ela estabiliza nossas emoções e ela faz com que o nosso alvo de ministério seja alcançado. Então, concluo aqui, querido pastor e líder, participando da nossa conferência. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus em Marcos capítulo 9, verso 23. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, à porta será aberta. Então, qual é o seu desafio? O seu desafio é tirar sua fé da cabeça e colocar nas suas mãos, tirar sua fé da gaveta e colocar na rua, tirar sua fé da Bíblia e colocar na prática. Você sempre atrairá para si o que pensa, o que deseja e o que busca. Então, Termino como comecei, nas palavras de Jesus, Mateus 9, 29. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. É exatamente isso. É assim que eu sou com Cristo. Eu sou e você é em Cristo Jesus, querido pastor e líder, meu irmão, minha irmã. Filho, você é filho, tome posse disso. Você é resgatado, receba isso. Você é santo em Cristo se abasteça dessa verdade, não aceite imundice, você é servo, está aqui para servir, isso é sua identidade, você é discípulo amado do Senhor, maduro, pronto, e você é um ministro da nova aliança. Eu não estou falando de ser pastor, eu estou falando de ministro de Cristo, foi feito com o seu jeito para servir, é salvo para seguir Jesus para o discipulado da vida da nova aliança. Você possui uma fé bem clara e definida, Aleluia! Ela guiará você e fará você frutífero e você vai chegar bem ao seu destino, prestar conta da sua boa mordomia e concluir o chamado que Deus te deu. Você vai terminar bem com esta fé inabalável. A Bíblia é a palavra da fé. Creia no que Deus diz de ponta a ponta. Eu creio no que a Bíblia diz para eu crer. Isso tem transformado a minha vida e me dado uma identidade de filho amado de Deus, e por isso como Paulo disse em 1 Coríntios 15 10, pela graça de Deus eu sou o que sou e a sua graça comigo não foi vão, antes trabalhei mais do que todos eles contudo, não mais eu mas a graça de Deus comigo então, fica bem resolvido fica satisfeito identidade de filho, identidade de discípulo identidade de servo, identidade de santo, identidade de servo amado de Deus e aí você não está confuso, não está confuso na sua sexualidade, não está confuso no seu chamado, não está confuso na sua fé, nas suas emoções, porque pela graça de Deus sou o que sou. Não queira viver a vida do outro, não queira viver a carreira do outro, o chamado do outro, o ministério do outro. Seja grato com o que Deus te deu, com o que você tem os seus dons, suas habilidades, seu chamado e de posse disso preste contas a Deus do que ele te deu. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus, você é imagem dei, a imagem e semelhança de Deus, não deixe que o mundo, o pecado e qualquer distração tire isso da sua mente, do seu coração e do seu destino, amém? Aleluia, glória a Deus, isso é poderoso Deus te resgatou e te fez com esta identidade de fé. Esta é uma fé inabalável e te guiará em todos os momentos da sua vida. Você não vai ficar assim orando em tons pastéis. Você vai orar com convicção. Você vai adorar com convicção. Sim, amém, glória a Deus, assim seja. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Por isso, uma fé inabalável é fundamental para viver e para cumprir o nosso chamado, a nossa missão, o nosso ministério nesse tempo que se faz hoje, nesse século que vivemos no ano de 2021. Amém? Gostaria de orar com você nesse instante. Certamente que todos que estão participando da conferência estão ativando fé. e Eu quero orar para que isso se cumpra na sua vida. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta conferência Impressão Digital. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Ricardo Caple que disse sim a esta conferência. Obrigado pela hospitalidade da Igreja Batista Bethesda em Piracicaba, por todos os preletores que vieram antes, virão depois, que estão participando nesta conferência digital por todos que estão participando e recebendo, Deus, cumpra-se em nós a Tua Palavra, Espírito Santo de Deus que está em nós e entre nós, encha-nos da Tua fé, esta fé viva, operosa, esta fé funcional, esta fé que nos coloca daqui para diante, que nos move, que nos motiva, que abastece a nossa alma, que frutifica nossas obras, tudo que o Senhor tem para nós, recebemos. Tudo que o inimigo tem contra nós, rejeitamos no nome de Jesus. Assim eu creio, oro e aplico fé profeticamente em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Amém.